0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com donde hablamos de ciencia y innovación, tecnología de negocios y acá martes y jueves hablamos de minería, la industria más fascinante de nuestro país Estamos terminando de vivir la magia de los juegos eh, panamericanos, ya se vienen los para-panamericanos -para y ahí nuevamente nuestra minería estuvo muy presente las medallas preciosas por lo demás que han sido aplaudidas por muchas personas los atletas ni hablar de los felices que estaban con ella, muy lindo su diseño, tienen un corazón de cobre, fueron presentadas en mineras Centinela, de Antofagasta Minerals, y están ahí como un recuerdo más de la importancia que tiene la industria minera en Chile. De hecho, también la iconografía incluye elementos que son muy propios de la generación eh, eh, eléctrica a través del viento en el norte, que eh, alimenta muchas de las faenas mineras del norte de nuestro país. La minería presente en todas las actividades, y eso es parte de lo que hablamos acá, en nuestro programa, como siempre, un programa donde invitamos a que nos escuche gente vinculada con esta industria, pero también gente que eh, tiene interés en conocer más sobre minería. Eh, hoy estaremos conversando otro tema que también es sumamente interesante que dentro de las energías renovables. Una empresa chilena lanzó un portfolio de calefacción verde en Suecia y Noruega. Estamos hablando de Drilco, una compañía con 50 años de experiencia que suministra herramientas de perforación para la geotermia en países escandinavos. Queremos conocer de esta experiencia por allá para saber cómo podríamos hacerlo por acá. Qué tan avanzado ¿no? esté la geotermia y la posibilidad de que en Chile tengamos energía limpia para calefaccionar los hogares. ¿Qué pasa en el verano? Bueno, hay muchas preguntas que le haremos a Ignacio Ugarte, Gerente general de Drilco, una vez que escuchemos la siguiente canción. Bien, estimados amigos, ahí teníamos la música en txsplus.com, ciencia, innovación, tecnología, negocios, es lo que hablamos en nuestra radio desde Chile para todo el mundo, y usted sabe que martes y jueves hablamos de minería, acá en Minería del Mañana, y como decíamos, vinculado con la industria minera, con la industria de las energías, es lo que vamos a hablar a continuación, esta empresa chilena que lanza un portafolio para calefaccionamiento verde en Suecia y Noruega, estamos hablando de Drilco, y está con nosotros el co-gerente general de Drilco, Ignacio Ugarte, bienvenido Ignacio, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Un gusto poder estar participando en, en esta instancia.
0: Contémosle en primer lugar a nuestros radioescuchas o televidentes eh, de Drilco. ¿Hace cuánto nace? ¿Cuál fue el foco de Drilco en sus inicios, etcétera?
1: Uf, mira, Drilco es una empresa que lleva más de 50 años en la industria de perforación. Es una empresa chilena, familiar. Eh, están actualmente la, la tercera generación de la familia eh, en la empresa, eh, ...me toca eh, codirigir esta empresa en conjunto con Trinidad Carmona... Eh, ...que es la eh, parte de, la, de esta tercera generación... ...que comentaba que ya está eh, haciendo ese cargo de la, de la dirección de la empresa... Eh, ...Drilco partió eh, suministrando distintos tipos de productos... Eh, ...tuvo también empresas de perforación contratista... ...así conoce bastante bien el mundo de la perforación... ...nació en, obviamente en el contexto minero nacional... Después partió en los años 90 ya con un enfoque de, de exportación y de producción de los consumibles de perforación, más que en la eh, operación misma de las perforadoras. Eh, y junto con este eh, eh, inicio en, en exportar, eh, empezó también la exploración en otras industrias y así es como también llegamos a eh, los países escandinavos, en donde eh, es muy común estas bombas de calor que mediante eh, eh, perforaciones en, en, en los patios de las casas logran utilizar eh, la energía que está eh, de, debajo de la, de la tierra, digamos, eh, para poder calefaccionar y también para poder refrigerar las casas eh, según se requiera, ya sea eh, en verano o en invierno.
0: Ya, entiendo. Va, va, vamos pues audio, avanzando. No, <risa> no, vamos avanzando vamos bien, que hay muchos hay mucho baños que cortar. Ya, ya sabemos de Drilco, empresa chilena. ¿Cómo esta empresa chilena que comienza haciendo perforación y que después, en los años 90, empieza a hacer este cambio hacia eh, las cosas que podíamos obtener a propósito de estas perforaciones? ¿Cómo llega a Suecia y a Noruega a ofrecerle productos a países donde ya hay una tradición sobre esto?
1: Uf, mira, el, ha sido vocación de Drilco el explorar eh, y el innovar. Eh, en, en ese sentido, eh, hemos abarcado y hemos. Eh, eh, digamos, entrado en, en nuevas industrias, no solo en, en Escandinavia o, o no solo en, 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 en geotermia, eh, sino que en, en obras civiles, en canteras, en distintos mercados. Y así, así fue como geotermia fue uno, uno más, digamos, dentro de esta exploración y esta vocación de la empresa por, por hacer más, digamos. Eh, y, y así es donde partimos inicialmente probando los mismos productos que se usaban, por ejemplo, en minería, y en donde fuimos viendo que ya sea por los compresores que utilizaban eh, en, en estas eh, aplicaciones o las condiciones de roca, eh, que eran distintas a las que uno ve en el mercado minero, es que era necesario empezar a hacer un trabajo de ingeniería, de investigación, de desarrollo, tanto por el lado de materiales como por el lado del diseño del producto, que hiciera frente a estas condiciones y que finalmente nos, nos, nos permite hacer un, un producto dedicado a, a un mercado nuevo.
0: Ok, pero ¿cómo llegan allá? ¿Cómo, eh, ¿En qué minuto eh, ven la, pos la posibilidad? Porque a lo que quiero llegar, ¿qué tan difícil es entrar en un mercado como este, el de Suecia Noruega?
1: No, es muy complejo porque el, en el caso minero o en el mercado americano, eh, Andréico efectivamente ya tiene, tiene una trayectoria, tiene un nombre, tiene una reputación, eh, y entrar a un mercado nuevo, eh, a una industria nueva, efectivamente es, es bien complejo. Eh, pero principalmente es con partners locales, nosotros actualmente tenemos eh, distribuidores allá en eh, donde eh, a hacemos la el canal comercial eh, y el resto es un trabajo técnico muy dedicado en con viajes, con eh, muchas visitas en terreno con eh, muchas eh, iteraciones de producto, con respuesta técnica seria con tal de que el, el cliente ya también vea una respuesta cuando por ejemplo las cosas no van bien eh, entonces el, el conseguir la confianza de los usuarios en el respaldo técnico eh, es muy importante, porque ya estamos hablando de un mercado, en este caso en Escandinavia, donde eh, entrar a competir por precio con un producto de baja calidad eh, es muy difícil. Eh, mm. Allá están acostumbrados a, 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 al alto estándar, a fabricantes europeos de estas herramientas de, 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 de perforación, en donde la exigencia también es muy alta en cuanto a la performance del producto.
0: ¿Y ustedes ya están participando y tienen clientes o está en una primera fase esto?
1: Tenemos ventas iniciales, tenemos ventas principalmente en Suecia, con un distribuidor, y eh, eh, hace poco partimos también vendiendo en Noruega.
0: ¿Y esto se vende uno a uno? ¿Se venden por paquetes de unidades habitacionales? ¿Cómo, cómo funciona? Y ahí entremos también a cómo funciona este sistema. ¿Qué es lo que te ponen en la casa? ¿Cómo, cómo se instala todo esto? O
1: sea, no, nosotros lo que vendemos es el martillo y las brocas, que es un poco lo que se ve acá atrás mío. Eh, y esto normalmente ya son utilizados por contratistas, eh, que es nuestro cliente eh, directo, y estos contratistas van y hacen un pozo eh, o varios pozos eh, en las casas o en el patio de alguna escuela, de algún hospital, se, según se requiera, eh, que puede ser pozo de 200 metros hasta 400 metros, según la, los requerimientos del, del proyecto, eh, y en estos pozos eh, se introducen tuberías, eh, que se hace circular una... Un líquido, principalmente agua, con un anticongelante. Y eso se hace circular por una bomba de calor y eh, aprovechando el calor que está en la tierra, logran intercambiar el calor con la casa, calefaccionando.
0: ¿Ese calor que está en la tierra, de qué temperatura estamos hablando?
1: Buena pregunta. <ríe> Pero el, eh, so, so, son temperaturas, eh, obviamente son mayores a las que están... Eh, eh, en la superficie, uh -huh. si, pensando que esto en invierno se usa para calefaccionar, eh, en Escandinavia, en Suecia, en Noruega, con temperaturas bajo cero, ya con temperaturas sobre los 20 grados, se, se sirve para hacer un intercambio de calor que te permita eh, calefaccionar o, o ambientar la, la casa.
0: Y dijiste anteriormente que también, o para ventilar en verano.
1: Claro, porque justamente como en verano la temperatura sube, sobre estas temperaturas también te sirve como un intercambiador de calor para refrigerar. Entonces, eh, no es que se use solo para calefaccionar en invierno, sino que también en verano sirve como un sistema de aire acondicionado.
0: Estamos conversando con Ignacio Ugarte, cogerente general de Drilco, una compañía chilena con 50 años de experiencia, que está eh, presentando este portafolio para calefaccionamiento verde en Suecia y Noruega. ¿Y este sistema que ustedes ofrecen es replicable en Chile? ¿Es replicable en cualquier país o hay ciertas latitudes que tienen mayor eh, mayor facilidad para utilizar la geotermia.
1: Mira, este sistema es replicable en cualquier parte del mundo, y en particular en los lugares donde más frío hace, más atractivo se vuelve. O sea, uh -huh. Por ejemplo, en el sur de Chile es algo que podría eh, explorarse eh, en mayor profundidad de lo que puede haber hasta el día de hoy, que es muy limitado, eh, porque efectivamente donde más frío hay, en donde más cuesta llegar con otros sistemas de calefacción es donde más atractivo se vuelve.
0: Uh -huh. Y cuando... El usuario, yo sé que no, no es lo que tiene que ver con ustedes, pero para que a todos nos quede menos claro, considerando que es una energía limpia, ¿el usuario eh, paga por una cantidad determinada de intercambio de esta agua con la temperatura más caliente de, de abajo? ¿Es un precio flat respecto a, al consumo? Es que el, el,
1: el, el costo principal es el costo de instalación, justamente ah. la perforación, para poder hacer toda la instalación de las tuberías, de la bomba de calor... Y luego lo que paga el usuario es, es simplemente por uso, eh, es una bomba de calor eléctrica eh, en donde el, el intercambio de calor o lo que obtiene como intercambio de calor eh, es más o menos una relación de 1 a 4, digamos, por cada uno que gasta electricidad eh, obtiene 4 en, en esta transferencia de calor, eh, entonces se vuelve a nivel económico después en, en la operación muy, muy atractivo. Pero obviamente tiene un, un, un gasto de, de instalación inicial que, que es mayor, porque esa es la principal piedra de, de tope, cuello de botella, para, para impulsarlo en mayor, eh, con mayor eh, profundidad.
0: Y eso, y, eh, literalmente con mayor profundidad en este caso. Y eso de <risas> esta inversión inicial, Ignacio, es algo que podría descender si se utilizara una economía de escala, si hubiera, me imagino, algún tipo de incentivo... Incentivos países, ¿no?
1: tributarios, estatales, efectivamente, se, se, con, con apoyo en esa línea, se, se, eso de hecho es justamente lo que los países escandinavos también realizan y como han eh, promocionado la, o promovido digamos, la, la instalación de estos sistemas.
0: ¿Tienen ellos incentivos para esto?
1: Sí, no no, 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 no sé bien el, el monto de los incentivos, pero sí son, son iniciativas que, que los gobiernos allá in, in, impulsan en, en el cambio a, a energías verdes.
0: Ignacio, cuéntame, y la, en este caso la geotermia, ¿qué tanto ha crecido en los últimos años? Porque acá, por ejemplo, de energías renovables no convencionales, hemos visto un aumento de algunas de ellas. De hecho, estos campos eólicos aparecían hasta en las medallitas de los Juegos Panamericanos. ¿Cómo, cómo anda la geotermia en esa materia? O sea, en la Antofagasta hay un campo térmico, ¿no? Si no me equivoco.
1: Efectivamente, Mira, igual hay que diferenciar cuando uno habla de geotermia, eh, está la geotermia para la generación de energía, que es justamente lo que hay en, en Antofagasta, eh, en donde son eh, aplicaciones muy distintas a lo que eh, veníamos hablando hasta ahora de geotermias para el calefaccionamiento de hogares. Eh, en los pozos de, eh, que se utilizan para generación eléctrica, son, para que tengan una idea, pozos de, de varios kilómetros de profundidad, en donde eh, se hace circular un, un fluido que, cuyo objetivo es mover una turbina para generar eh, electricidad. En el caso particular de, de esta central eh, en Chile, son pozos de 2 kilómetros de profundidad y tengo entendido que son 10 eh, pozos los que están eh, realizados, eh, siendo que, eh, lo que la experiencia que tenemos nosotros, al menos en Escandinavia, el mayor o lo más común en términos de profundidad de pozos son entre eh, 200, 300, hasta 400 metros, o sea, son 10 veces menos que lo que eh, se ve en energía, en generación de energía, digamos, energía eléctrica.
0: Y Ignacio, cuéntame también, eh, dentro de este escenario eh, leía que la guerra ah, la guerra de Ucrania eh, ha impulsado de alguna manera también esto en Europa, considerando la imposibilidad de obtener otros combustibles fósiles o la dificultad o los precios.
1: Claro, tienen, en Europa hay una fuerte exposición al, al gas ruso, entonces obviamente con eh, la situación geopolítica de los últimos años, ha impulsado eh, estos mercados de, de, como alternativa para a, a disminuir su exposición a, a, hacia el gas.
0: Y estas oportunidades de, de tener, eh, por ejemplo en el sur, algún tipo de ventilación de hogar que sea eh, conveniente económica, que sea amigable con el medio ambiente, eh, ¿qué, ¿qué faltaría en Chile para que pudiera hacerse realidad o fuera más competitiva? No sé.
1: Bueno, como te comentaba antes, anteriormente, hay un tema de costo de, de instalación, que tener algún tipo de incentivo, así como podrían haber para instalar paneles solares en las casas. Eh, 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 es muy similar, digamos, el, el, el tipo de, 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 de apoyo económico que se podría requerir. Y lo otro es exploración, pero efectivamente ver el potencial térmico en cada sector. Eh, eso, por ejemplo, nuestros clientes en, en Suecia saben muy bien ya cuando reciben un requerimiento por un proyecto nuevo, ...si tienen que ir a perforar a, a, a X lugar o a otro... ...saben las condiciones de roca que van a tener... ...saben más o menos qué tan profundo tienen que llegar... ...o qué tan complejo va a ser la perforación... ...entonces a, a acá obviamente si vas a hacer un pozo de... ...100 metros, 200 metros... Eh, ...es bien difícil saber qué es lo que te vas a encontrar... ¿no? Eh, ...o cuál va a ser el potencial o el diferencial térmico... ...que va a haber en, en una zona u otra... Eh, ...entonces obviamente hay, hay una curva de, de aprendizaje... De, eh, que, ...que es el, el saber hacer... Eh, y otro que tiene que ver con el sentido económico para efectivamente atraerse a, a hacerlo.
0: Es que Ignacio Ugarte, es cogerente general de Trilco, es la compañía que está presentando este portafolio en Suecia y Noruega. Eh, cuéntame desde el punto de vista de la, de la relación de costo-beneficio, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona ahí entendiendo que hay un, un, un costo inicial alto, pero eh, respecto al costo y la eficiencia de este producto?
1: En términos de m, energía, eh, el, el costo de operar esta, estos sistemas eh, es principalmente el costo eléctrico de hacer andar la bomba de calor. Entonces, tú tienes ya todo la, el sistema de, de tuberías que hace el intercambio de calor con, eh, con la roca eh, bajo la superficie. Eh, y por cada kilowatt de energía que tú gastas en electricidad, obtienes cuatro para calefaccionar. Entonces... Eh, obviamente, en, en comparado con cualquier otro sistema de, de calefacción, eh, es muy conveniente en el largo plazo.
0: Y lo último que te pregunto, Ignacio, en virtud del tiempo, eh, ¿cuáles son los próximos planes que tienen ustedes como Drilco eh, a nivel nacional o internacional?
1: Uf, mira, obviamente potenciar acá el, el crecimiento en estos mercados. Eh, es un, este es un proyecto que nos ha tomado ya varios años en, en desarrollo, en donde ya tenemos... Eh, eh, presencia mediante distribuidores, pero que todavía es un porcentaje del, del mercado eh, menor. Eh, así que eh, está ahí la, una posibilidad de crecimiento importante. Eh, y otras alternativas de, de desarrollo, proyectos de desarrollo, está en la exploración minera. Efectivamente, ahí también vemos oportunidades importantes de crecimiento y también tenemos nuevos productos que hemos estado lanzando al mercado en el, en el último tiempo.
0: Qué interesante esto que estamos conversando el día de hoy. Espero que haya sido muy clarificador también para ustedes que están en su casa. Eh, alguna página web donde los puedan conocer más para que la gente conozca, para aquellos que quieran con curiosidad, con gusto a poco
1: www.drilco.com
0: perfecto, en drilco.com entonces pueden conocer más detalles de esto que nos ha comentado Ignacio Garte, co gerente general de esta compañía, eh, para hablar de energías renovables, de este eh, porfolio de calefaccionamiento verde en Suecia y Noruega, que podría replicarse en países como el nuestro interesante me parece, total y absolutamente gracias Ignacio por acompañarnos el día de hoy
1: no, oh, gracias a ti por la invitación.
0: Nosotros nos vamos, estimados amigos, escuchando buena música acá en texplus.com, ciencia, innovación
1: y tecnología como siempre. Hasta la próxima.